0: auch zu Unruhe und Missverständnis geführt hat im Zusammenhang mit dem alten und neuen Bund. Und das Schwierige an dieser Lehre in dem Sinne ist, dass sehr Gutes und Wichtiges gesagt wird, auf Probleme hingewiesen werden, die tatsächlich manchmal bestehen und das nachher mit ein bisschen heiklen Aussagen vermischt werden. Ich möchte nicht sagen, dass es eine Irrlehre ist, aber, aber einfach, und darum habe ich gedacht, wenn man die Wahrheit will wissen muss man sich mit der Wahrheit auseinandersetzen und nicht mit der heiklen Lehre. darum möchte ich einfach unabhängig von dem sagen, ich möchte gerade in meiner Predigt im April und Mai einfach ein bisschen der Alt- und der beleuchten und darauf eingehen aus verschiedenen Perspektiven, weil das so ein wichtiges, aber auch sehr ein fruchtbares Thema finde, da dazu. Und darum höre zuerst mal, ja, was ist denn überhaupt ein Bund? Ein Bund ist eine Rechtsform, die wir heute fast gar nicht mehr kennen. Den Hosenbund kennen wir noch, den Ehebund kennen wir noch. Aber der Bund, wie damals im Alten Testament, wo ganz viele ähm, verbindliche Abmachungen in Form von einem Bund getroffen wurden, das kennen wir heute fast nicht mehr, wir haben heute Verträge Aus meiner Sicht gibt es drei wichtige Unterschiede zwischen einem Vertrag und einem Bund. Ein Vertrag der regelt grundsätzlich mal eine Sache und ein Bund regelt eine Beziehung. Ich habe einen Vertrag mit meinem Telekom-Anbieter. Und dann habe ich ausgehandelt mit einem Telefon, mit jemandem, den ich gar nicht kenne. Die oder der hat einfach Kompetenz gehabt. Erstens, wenn ich anrufe, wenn mein Vertrag abläuft und ich schaue, ob ich noch etwas Besseres rausholen kann, dann Leute ich an und die erste Person die hat gar keine Kompetenz. Dann gibt es mir eine andere Telefonnummer und dann kann ich das ein bisschen stürmen. Und, und Manchmal bekomme ich das, was ich will, und manchmal bekomme ich es nicht ganz. Ich könnte doch können. Es ist einfach ein Vertrag, das ist eine reine Sache. Hingegen, bei einem Bund verbinden sich zwei Partner. Das können Menschen sein, das können zwei Völker sein, das kann aber auch Gott und ein Mensch sein oder Gott und ein Volk. Die Bundespartner. Das ist der erste Unterschied. Also, ein Vertrag regelt eine Sache, ein Bund eine Beziehung. Das Zweite, der Bund der hat grundsätzlich kein Ablaufdatum. Ein Vertrag kann man künden. Ein Bund kann man eigentlich nur brechen. Man kann, man kann bundesbrüchig werden in diesem Sinn. Jesus sagt es zum Beispiel in Bezug auf einen Ehebund. Wenn man sich scheiden lässt, führt es unweigerlich zu einem Bruch der Ehe. Einen Bund kann man nicht künden, den kann man nur brechen. Das Dritte, bei einem Bund ist grundsätzlich immer Gott im Spiel, egal wer Bundespartner ist. Und zwar, weil man zu einem Bund der Eid vor Gott gehört. Man schwört einen Bund oder man leitet eine Eid ab zu einem Bund. Und über einen Eid wacht Gott. Das sehen wir in der Bibel ein Beispiel von Bund, die zum Teil gar nicht so weise gefällt worden sind, aber Gott hat gesagt, er hat den Bund geschlossen, der ist heilig. Und das macht einen Bund heilig, im Gegensatz zu einem Vertrag in diesem Sinne. Im Alten Testament finden wir viele solche Bündnisse, und ich möchte einfach ein paar nennen, wo Gott mit Menschen geschlossen hat. Zum Beispiel, Gott schließt nach der Sintflut mit Noah einen Bund. Regenbogen. Niemand wird die Sintflut alles Leben auslöschen. Immer wird Frost und Hitze, Tag und Nacht, Regen und Sonne, Saat und Ernt sein. Das ist ein Bund, wo Gott mit dem Noah geschlossen hat. Später schließt Gott den Bund mit dem Abraham. Schliesslich zur Zeit von Mose schließt er mit dem Volk Israel am Berg Sinai einen Bund und gibt ihnen quasi als Bundesschrift, das Gesetz mit den Zehn bot. Und wenn wir in den kommenden Predigten vom Alten und vom Neuen Bund reden, dann bezieht sich das auf eine Stelle aus dem Jeremia-Buch im Alten Testament und die möchte ich euch lesen. Es gibt Menge alten Bund und neue neuen Bund und Menge Bund, aber mit dem Alten und Neuen Bund sind zwei Sachen gemeint und das tut der Jeremia 31 uns zeigen. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführen. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seinen Freund belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Der alte und der neue Bund. Im alten Bund gibt Gott den Menschen seine gerechten Anforderungen, zum Beispiel die zehn Gebote, und sagt, wer sie haltet, wird leben und gesegnet sein. Wer sie übertritt, wird sterben und verflucht sein. Einfach, sachlich, klar, das ist der alte Bund. Der Neubund sagt, Jesus hat den Fluch und die Schuld der Menschen treit Wenn wir an ihn glauben, schenkt er uns Vergebung, Gerechtigkeit, Leben und Segen und führt in Beziehung zu Gott. Das ist der Neubund in diesem Sinne. Das ist so eine Theorie, ganz kurze Einführung. Wir könnten über das ganze Seminar machen. Aber ich glaube, wir sehen es ein bisschen, um was es geht. Und ich möchte jetzt in dieser Predigt Hand von zwei Geschichten aus dem Neuen Testament, das Wesen und die Auswirkung von beiden Bündnissen, vom alten Bund und vom neuen Bund, zeigen. Die erste Geschichte steht in Johannes 8, im Vers 3 bis 11. Dort lehrt Jesus im Tempel, und nachher passiert folgendes, es ist morgen, Jesus lehrt und nachher heißt's: es, da bringen die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die am Ehebruch ertappt worden ist. Stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Meister, diese Frau ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Im Gesetz aber hat Mose uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies sagten sie, um ihn auf die Probe zu stellen, damit sie einen Grund hätten, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie immer wieder fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Sie aber hörten es und entfernten sich einer nach dem anderen, die Ältesten voran, und er blieb allein zurück mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat keiner dich verurteilt? Sie sagte, keiner, Herr. Da sprach Jesus, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündigen von jetzt an nicht mehr. Mir gefällt die Geschichte, ich finde die absolut genial. Es ist eine von meiner wirklich Favoriten. Ich finde das so spannend. Aber erst bei der Vorbereitung eigentlich auf, auf die Predigt, bei den Gedanken, habe ich gemerkt, da prallen eigentlich die beiden Bündnisse aufeinander, der Alt- und der Neue Bund. Ich meine, von der Heuchelei abgesehen, dass die Kollegen Pharisäer und Schriftgelehrten nur die Frau bringen und Anklagen, müssen wir im Blick auf den alten Bund sagen, die Ankläger haben recht. Ihr könnt im zweiten, dritten Buch Mose lesen, was mit einer Ehebrecherin geschieht. Sie haben vollkommen recht, nach Sicht vom alten Bund, haben sie genau die richtige Anklage gemacht. Und wenn wir lesen, was Jesus sagt, dann widerspricht er noch nicht. Er sagt nicht, ja, das könnt ihr ja nicht machen. Und was sagen wir doch? Und Gott ist doch lieb oder was nicht. Er widerspricht ihnen nicht. Er sagt einfach, wer unter euch denn ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Jesus redet hier im gewissen Sinn, im alten Bund, ja, werfe den Stein auf sie. Aber er zeigt gleichzeitig auch den Mangel vom alten Bund auf. Keine kein einziger, auch nicht die oberfromen Typen Pharisäer und Schriftgelehrten, konnte den Alten können einhalten. Jeder ist schuldig geworden. Und so gehen sie alle weg, überführt von ihrer eigenen Schuld. Ich habe es eigentlich nicht in meinen Notizen, aber ich muss euch das gleich erzählen. Es gibt so eine solche Spekulation, das ist nicht wirklich eine Auslegung, aber es gibt eine Spekulation, Was es hat eigentlich Jesus am Boden geschrieben. Und der hat gesagt, es könnte doch sein, dass Jesus dort hat anfangen, die Sünden von der Pharisäer und der Schriftgelehrten aufzuschreiben. All die, die Sachen, die er nicht unter die Nase reiben könnte, wenn sie der Stein würd auflöpfen und als Erster schiessen schießen. Und dann haben sie gemerkt, ich weiß etwas. Und darum sind sie, sie da der Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das gefiel mir noch, wenn es so wäre. Aber item. Jedenfalls sind sie überführt gesehen, davon, dass keiner den Bund gehalten hat. Das ist der Schwachpunkt. Und jetzt ist nur noch Jesus mit der Frau allein. Und jetzt kommt der Glanz von neuen Bund zum Tragen. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus sieht offenbar ins Herz dieser Frau hinein, entdeckt der Glaube ihre und vergibt. Wer an Jesus glaubt, empfängt Gnade und Vergebung. Randbemerkung, Jesus ist hier zwar noch nicht gestorben, er hat in diesem Sinn für die Schuld noch nicht gezahlt. Aber er kann der Frau im Blick auf den Preis, den er zahlen wird zahlen, bereits vergeben. Wie im Alten Testament einem Abraham, einem David und so weiter vergeben worden ist. Aber, und das ist mir wichtig, Jesus vergeht nicht nur. Und sagt dann, es ist alles egal, wir haben jetzt Gnade, jetzt kannst du losfetzen, wieder Wurstbild, keine Rolle. Sondern er sagt, Gehe und Sündige von jetzt an nicht mehr. Das gehört auch zum neuen Bund. Seine Botschaft hat in diesem Sinn zwei Teile. Gnade, und Gnade auf der einen Seite und Erneuerung vom Denken und vom Verhalten auf der anderen Seite. Und ich betone das darum, weil wir heute manchmal unter dem Missverständnis vom neuen Bund leiden. Wir sagen, dann, im alten Bund da hat er streng, pedantisch Gott regiert. Und im neuen Bund herrscht Gnade. Da ist Gott plötzlich lieb. Und damit spielt es nicht mehr so eine grosse Rolle. Das ist aber ein Missverständnis. Die Einhaltung der Zeigebote ist zwar nicht Bedingung zur Rettig, das ist jetzt das Grosse. Und nachdem wir von Neuem geboren sind, können wir so nicht einfach aus eigener Kraft und Weisheit umsetzen. Das ist nicht der Gedanke vom Neuen Bund. Aber als Maßstab darüber, was Recht und Unrecht ist, gelten sie immer noch. Es ist im Neuen Bund immer noch Unrecht, eine Bank auszurauben. Andere Götter anzubeten, den, zu, beten. den hat zu brechen, andere zu verleumden lügen, stellen, gitzig und unfreundlich zu sein. Das hat sich nicht geändert zwischen dem Alt und dem Neuen Bund. Die Grundlage von der Ethik von Recht und Unrecht das ist in Gott aus seinem ewigen Wesen verankert. Das ändert sich nie und hat sich nie geändert. Das war ewig so und wird ewig so sein. Aber der Bund sagt, ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Und die Zweiteilung in Vergebung und Gnade und in eine neuen Lebensführung, die daraus rauskommt, finden wir in der Bibel oft, liest den Römerbrief, Kapitel 1 bis 11. Paulus erklärt den Menschen den Hintergrund des Heils. Er erklärt die Schuld, die Schuld Menschen, er erklärt Gnade, der Glauben, er erklärt, was die Auswirkung ist vom neuen Leben, vom Frieden mit Gott, vom Spannungsfeld, wo wir in dieser Welt noch leben, wo irgendein Priester Gott am Ende vom 11. Kapitel für den wunderbaren Plan, den Gott hat. In diesen 11. Kapitel findet ihr praktisch keiner Ermahnungen und Anweisungen. Und dann im Kapitel 12 geht es los. So, jetzt, nachdem er das alles kapiert habt, so fährt der erste Vers in eigene Wort formuliert an. Und dann kommt er und erklärt, ihr müsst neu denken, ihr müsst miteinander richtig umgehen, ihr müsst nicht rechnen und so weiter. Die Zweiteilung, die Jesus hier bringt, bringt der Paulus durch einen ganzen Römerbrief. Durch. Und sehen wir den Unterschied? Der Altbund sagt, leb richtig, damit du gerecht bist. Ich schaue auf dein Leben, wenn alles richtig ist, dann bist du gerecht. Und wenn ich einen Fehler finde, dann bist du nicht gerecht. Das ist der Altbund. Und der Neubund sagt, leb richtig, weil du gerecht bist. Ich fange an mache dich gerecht, dem Jesus deine Schuld trägt und du hier Vergebung hast. Und jetzt auf dieser neuen Basis lehrrichtig zu leben. Und weil Jesus in uns lebt, weil seine Liebe in uns ausgegossen ist, und weil wir den Heiligen Geist haben, werden wir befeiget Schritt um Schritt das auch so zu leben. Wir können so auch in Bezug auf die Sünde sagen. Im alten Bund ist Sünde Sach für einen Richter. Du hast gesündigt, hier ist der Richter, hier ist das Urteil. Im neuen Bund ist es eine Familienangelegenheit. Vater im Himmel, Papa, das es ich gemacht. Sorry. Ein ganz ein anderes Wesen. Im alten Bund bin ich verdammt, wenn ich gesündigt habe, verurteilt. Im neuen Bund bin ich betrübt, weil ich doch Gott gerne so leben will, wie es ihm gefällt. Im alten Bund geht es um Regeln. Du das. Vergiss das dort nicht. Und an das dort musst du übrigens auch noch denken. Das darfst du, das dann ja nicht. Im neuen Bund geht es um eine Beziehung zu Gott. Gottes Plan ist immer gesehen und wird immer sein. Beziehung, Versöhnung, Gemeinschaft und vor allem Liebe. Das ist das Wesen vom alten und vom neuen Bund. Anhand von dieser Geschichte, sogenannte Geschichte der Ehebrecherin, aber wir können auch sagen, von den Leuten, die beim im alten Neuen Bund gelebt haben, erklärt. Das führt mich aber näher zum zweiten Punkt, nämlich zur Auswirkung dieser beiden Bündnisse. Und dann möchte ich die Begebenheit aus Lukas 7 lesen. Jesus ist beim Simon, einem Pharisäer, zum Essen eingeladen. Sie sitzen da, beziehungsweise dann ist man, glaube ich, er gelegen zum Essen. Und während dem Messe kommt irgendeine stadtbekannte Sünderin, geht auf Jesus zu, fährt a rennen, Benetzt mit ihren Tränen seine Füße, fahrt sie an zu waschen, mit ihren Haar zu und nachher salbt sie die Füße mit teurem Balsam. Der Simon ist schockiert, sitzt dort und denkt: Geht eigentlich noch? Wenn da Jesus ein Prophet wäre, würde er sich niemals von einer so einer dreckigen Sünderin anlängen. Jesus bemerkt seine Gedanken und von da möchte ich lesen. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er erwidert, Meister, sprich! Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denar, der andere 50. 50, das ist etwa zwei Monatslöhne. Entsprechend 20 Monatslöhne, der Grossbetrag. Da beide es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr geschenkt hat. Da sagte er zu ihm, du hast recht. Und indem er sich zur Frau umwandte, sagte zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, Wasser für die Füße hast du mir nicht gegeben, sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet, einen Kuss hast du mir nicht gegeben, sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Mit Öl hast du mein Haupt nicht gesalbt, sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Zu ihr aber sagte er, dir sind deine Sünden vergeben. Da begannen die Gäste untereinander zu sagen, wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Zuerst einmal, die Frau wird kein Name hier keinen Namen genannt, interessanterweise. Es wird dann nur bezeichnet, dass sie eine Sünderin ist. Was genau sie gesündigt hat, das steht hier gar nicht. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass Gott die Frau nicht wichtig ist, sondern es ist hier in diesem Zusammenhang unwichtig, was ihr Problem ist und wer es ist, weil Gott behandelt mit allen Menschen genauso, mit dir und mir auch. Das könntest du oder ich sein. Die Frau ist der Liebe von Jesus begegnet, hat Vergebung und Gnade erfahren und jetzt zeigt sich, wie sich der Neubund in ihrem Leben anfängt auswirken, Mit Liebe, mit Nähe mit Beziehung, mit Dankbarkeit Jesus gegenüber. Das ist der Neue Bund, die Auswirkung vom Neuen Bund. Und plötzlich wird sichtbar, was Jeremia meint, wenn er in der Stelle, die ich ganz am Anfang gelesen hat, sagt, dass das Gesetz von Gott in unser Herz geschrieben wird. Dieser Frau hat niemand mehr mit dem Zeigebot kommen, sie hat sie gelebt, aus Liebe. Die Liebe hat in dieser Frau das bewirkt, was das Gesetz zwar zurecht fordert, in uns aber nicht arbeiten kann. Der stolz Pharisäer Simon hockt da wie ein Bauchklotz und handelt nicht, weil er zwar das Gesetz kennt, aber die Verwandlung durch einen neuen Bund nicht erlebt. Er lebt im alten Bund, der keine Auswirkung hat auf einen Menschen. Und darf ich übrigens eine Klammerbemerkung machen. Jede Sünde, jede Ungerechtigkeit ist letztlich ein Vergehen wegen die wahre göttlichen Liebe. Entweder in Bezug auf Gott, oder in Bezug auf unser Nächster, oder in Bezug auf uns selbst. Wenn Gott sagt, das ist recht oder das ist unrecht, dann hat er nicht irgendein beim Kaffee überlegt, ja, wir können nicht einfach nichts einschränken, wir müssen noch ein paar Einschränkungen machen. Das tun wir verbieten das tun wir, das dürfen wir, dann haben wir ein bisschen Ordnung. Sondern es ist tief im Wesen von Beziehung und von Liebe verwurzelt. Darum sagt ja Jesus so, an der Liebe zu Gott und zu Mitmensch, dort hängt das ganze Gesetz drin. Mach dir ein Beispiel. Wenn du dir Sorgen machst und gitzig wirst, dann stellt sich das zwischen Gott und dir. Beziehung wird belastet. Er will dich versorgen und erwartet dein Vertrauen, damit er dir Geld, dir helfen kann. Und du wendest dich von ihm ab und vertraust deinen Sorge und ihm gibt es mehr als seiner Versorgung. Das ist lieblos und belastet deine Beziehung zu Gott. Zusätzlich leiden unter deinem Giz und dem Charakter, den es hervorbringt, und Beziehung zu deinen Mitmenschen. Also das, was Gott als Unrecht bezeichnet, wird Beziehung zu Gott zu den Mitmenschen oder auch zu dir selber belasten. Und so können wir ganz viele Beispiele machen. Bei Jesus und bei dem Gebot von Gott geht es immer um die Liebe zu Gott, und um die Liebe zu den Menschen untereinander und um gesunde Beziehung zu sich selber. Aber hier zurück zu der Frau. Hier sehen wir, die Frau darf richtig denke denken und handeln. Weil sie Liebe und Gnade erfahren hat. Der Neue Bund hat Auswirkungen, die der Altbund nicht hatte. Die vom neuen Bund bewirkt im Menschen das, was der Altbund mit den Forderungen des Gesetzes nicht tun konnte. Darum, der Simon ist im Alten verhaftet geblieben. Aber, das wollte ich nochmal sagen, der Maßstab von Recht und Unrecht bleibt der gleiche. Es ist der Weg her zum Erreichen von diesen Sachen, die total verändert ist. Im neuen Bund nimmt uns Jesus an, bedingungslos. Und so werden wir durch ihn und mit ihm und je ihm verändert. Im alten Bund steht man unter der Forderung des Gesetzes und keiner hat es geschafft und jeder ist zu vollem Recht verurteilt worden. Keiner, wo von Gott verworfen wird, wird zu Unrecht verworfen. Wir werden aus Gnade gerettet, weil wir Jesus annehmen. Aber wenn wir darum geht, was wir verdient haben, hat niemand von Gott eine Chance. Eine Frage stellst du dir vielleicht noch, und mit dem möchte ich abschließen: Warum hat Gott den Altbund, der Sinai-Bund, überhaupt gegeben, wenn wir ihn doch ähnlich einhalten können? Röm Römer 3,20 gibt es dazu eine gute Antwort. Durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das schaffen wir einfach nicht. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das heißt, das Gesetz mit seinen Forderungen ist wichtig, damit wir aus unserer Selbstgerechtigkeit fallen und können zugeben, dass wir Jesus brauchen wir sind schuldig vor Gott, du und ich. Aber erst wenn wir das erkennen, können wir Jesus als unseren Retter annehmen. Es ist wie bei der Diagnose von einer ernsten Krankheit, die wir sonst nicht kennen würden und trotzdem dran zu Grund Das Gefährliche zum Beispiel an verschiedenen Krebsarten ist, dass man ein, zwei Jahre problemlos damit leben kann. Es gar nicht weh. Und man hat eine tödliche Krankheit in sich. Wir brauchen irgendeinen Arzt, der ihm sagt, hey, das stimmt etwas nicht. Und der Arzt, der sagt, das stimmt etwas nicht, das ist das Gesetz. Viele Menschen in der Schweiz wollen nichts von Gott wissen, weil sie denken, ich bin schon recht. Das Gesetz aber zeigt Verlorenheit. Man sucht keinen Retter, wenn man nicht verloren ist. Ich rufe nie im Pannendienst an, wenn mein Auto läuft oder wenn ich davon ausgehe. Und so wollen wir auch nicht Retter, wenn wir gar nicht uns verloren sehen. Und genau der kommt das Gesetz hinein und sagt, schau mal euer Leben vor dem Gesetz an. Das ist übrigens für mich auch einer von den zentralen Sinnen der zentralen von der Bergpredigt, wo Jesus das Gesetz auslegt und sagt, ja, die Pharisäer sagen, die haben das Gesetz gehalten. Ich habe nie gebrochen. Schau mal, wenn du eine Frau mit unanständigen Gedanken anschaust, dann hast du schon den Und plötzlich er richtet er das Gesetz auf, damit mit uns die Selbstgerechtigkeit zusammengeht. Darum ist das Gesetz und der Altbund extrem wichtig, aber völlig nicht in der Lage, uns zu retten. Das ist rein der Diagnosegeber, um im Medizinischen zu reden. Die, Therapie, die kommt mit dem neuen Bund wo Jesus uns vergibt, wo er uns neu macht, wo er uns der Heilige Geist gibt und wir in ihm und mit ihm können lernen, im neuen Leben zu leben. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wir dürfen das nicht miteinander vermischen. Wir müssen beides verstehen, aber beides so klar auseinanderhalten. Wir können ja nicht sagen, ich bin aus Gnade gerettet, aber jetzt muss ich mich wieder anstrengen, jede Regel einhalten. Natürlich sollen wir die Lehre Disziplin haben und sollen wir vor Gott kommen und sollen wir unser Herz mit ihm füllen. Aber letztendlich, wenn du mit einer schlechten Gewohnheit kämpfst, so, je mehr du dich auf die Gewohnheit konzentrierst, desto schwieriger wird es. Du brauchst Jesus, der dir hilft. Und das Interessante ist, dass, dass Leute manchmal, wenn sie zum Glauben kommen, das ist für mich so spannend, das zu beobachten, wenn sie zum Glauben kommen, dann plötzlich kann sie sich anfangen, zu verändern. Früher hättest du mit ihnen gar nicht, brauchen, zu diskutieren, dass sie vergeben sollen. Und wir können noch zusammen erklären, dass der, der vergibt, ja vor allem sich selber hilft, weil der, der Bitterkeit hat, sich selber kaputt macht. Das leuchtet in nicht ein, sie sind weder willig noch in der Lage und plötzlich kommen sie selber und sagen, hey, ich muss dem vergeben, habe ich gemerkt. Oder ich habe dem vergeben. Und man merkt, die Dynamik vom neuen Bund bewirkt etwas. Und das ist das Grossartige. Und das ist das, ist das was so erneut und unterschiedlich macht. Eine Rettung kommt nicht durch das Gesetz, sondern durch Jesus, der für uns gestorben und auferstanden verstanden ist. Und so Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. An ihn glauben wir. Und das ist der Neubund. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Amen. Vater, ich danke dir, dass dein Plan so wunderbar ist. Wir verstehen es vielleicht gar nicht, aber dein Plan ist wunderbar, ist grossartig, ist herrlich. Und danke vielmals für deine Gnade, danke vielmals für deine Güte, für deine Liebe und für deine Treue. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir aus dem neuen Bund leben, dass wir die beiden Bündnisse nicht vermischen, aber uns gleich bewusst sind, wie wichtig jedes von diesen Bündnissen ist, für unser leben und für die Plan von der Rettung der ganzen Welt. Danke vielmals für deine Gnade und für die Segen. Amen. Amen. Ich brauche noch nochmal die Folie. Was passt hier besser, als dass wir jetzt hier, an diesem Palmsonntag, am Anfang der Karwoche, ins Abendmahl hineingehen? Jesus so sagt im Lukas-Evangelium, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich, das ich für euch vergießen werde. Und ich möchte das im Zusammenhang lesen. der was heißt Lukas 22. Jesus sagte, ich habe mich sehr danach gesehen, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Wenn wir das Abendmahl feiern, proklamieren wir den neuen Bund. Durch das Einfache von dem, was angeboten wird, vom Brot, das der Leib von Jesus darstellt. Vom Wein, das das Blut von Jesus darstellt. Bekennen mir, dass Jesus alles für uns da hat, alles für uns gegeben hat und wir einfach dürfen. Nehmen. Du leist ein Bekenntnis ab und sagst, ich habe das für mein Leben angenommen. Ich bin nicht aus mir selber gerecht. Ich habe das Blut von Jesus gebraucht, das mich reinigt. Und wenn du heute da bist und das nicht für dich sagen kannst, weil du das noch nicht angenommen hast, dann hast du die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen. Hör auf, durch deine guten Werke und durch das Gesetz durch eine Altbundwelt gerecht zu werden. Das schafft kein Mensch oder auch nicht sondern gib zu, dass du den Retter brauchst. Leg dein alte Leben und alles, was du hast und bist, in seine Hand und vertraue ihm, dass er dir Vergebung und neues Leben schenkt. Christ werden ist so einfach wie Abendmahl feiern. Gott hat alles da, wir sind eingeladen und dürfen nehmen. Und genau darum geht es. Und dazu lade ich euch jetzt ein. Die Regula de Peche werden mir helfen. Vielen Dank, mal, ihr da vorne kommt. Dann gehen wir so ins Abendmahl rein. Jesus, ich danke dir, dass du die Liebe gebrochen hast und dein Blut vergossen hast. Vater, ich danke dir, dass du parat bist, die Sonst opfern. Und danke dürfen wir heute das feiern. Das Feiern soll eine Proklamation sein, aber auch ein Ausdruck von der Dankbarkeit, vom Staunen über deine Liebe, über deine Güte und über die Weisheit. Und deinem Plan, uns Menschen zu retten, weil du uns so fest liebst, dass du sogar deinen Sohn hergegeben hast. Danke vielmals. Gnädigen, guten Gott. Danke vielmals, Jesus Christus, Sohn von Gott, unser Retter. Amen, Amen.